0: Hej och välkommen till mitt sommarprat idag, tisdagen den 18 juli. Dagens tema är föräldraskap och hur jag hittat min väg som förälder. Jag som pratar heter Martina Järkman. Jag är mamma till tre underbart vackra själar. Att vara ensamstående, det har både för- och nackdelar, precis som allt annat här i livet. Och bland det viktigaste jag har lärt mig är att hur tungt det än känns så är man inte ensam. Det finns alltid andra i liknande situationer. Det gäller bara att hitta dem och att våga vara öppen. När jag berättade för barnen att jag skulle sommarprata så sa de direkt att de skulle välja all musik eftersom min musiksmak inte var tillräckligt bra. När det väl kom till kritan så fick jag in endast ett önskemål. Och det kom från minst ingen Mattis. Så dagens första låt ett önskemål från Mattis, fem år. Vi hörde alltså Mattis önskelåt för evigt av Silvana Imam featuring Marlene. Den resterande musiken kommer att vara musik jag har valt och det är både äldre och lite nyare låtar med den röda tråden att de alla betyder väldigt mycket för mig. Jag lyssnar alltid på musik, när jag är glad, när jag behöver tänka, när jag lagar mat, tränar är ledsen eller i. Musiken finns alltid med mig. Tyvärr kan jag varken sjunga eller spela något instrument själv. Idag tänkte jag lägga fokus på hur det är att vara mamma till Alexej som är 11 år och diagnostiserad med depression, ADHD och trottssyndrom. Han är helt med på att jag pratar om honom. Både han och jag tänker som så att ifall vi kan hjälpa någon att slippa uppfinna hjulet på nytt så är det en vinst. Han önskar att ingen ska behöva gå igenom det han har gått igenom. Och naturligtvis önskar jag detsamma. Han föddes väldigt efterlängtad för snart tolv år sedan. Och ganska snart märkte jag att han var en helt annan sort än vad hans äldre syskon varit som bebis. Han var rätt så krävande. Han ville hela tiden vara i famnen och han ville hela tiden bli underhållen. Vi skulle hoppa med honom i famnen och han ville stå i famnen. Han var nästan aldrig nöjd i till exempel ett babygym eller liknande. Vi hörde min absoluta favoritgrupp Kent med låten Töntarna. Trots att han hade lite mera krav på sina föräldrar så var han ett charmtroll utan dess Han behövde bara titta på folk med sina stora bruna ögon så smälte alla och han fick som han ville. Nästan i alla fall. Ganska tidigt drabbades Alexei av något som heter affektkramper. Jag hade det själv som liten och det är ärftligt. Det som händer är att när barnet skriker så tappar det andan och svimmar för en kort stund. Det ser riktigt obehagligt ut då barnet ofta blir helt blått runt munnen. Men det är ofarligt. Han hade det från cirka ett års ålder till sista anfallet när han gick i förskolan. Vid hans första anfall så trodde jag att han skulle dö. Fast jag haft det själv så fattade jag inte vad det var som hände. Med Alexej har jag haft hjärtat i halsgropen mer än en gång. Men trots hans våghalsighet så har han klarat sig utan några värre skador. Han hade ett riktigt hett temperament och jag försökte på alla sätt och vis uppfostra honom så att han skulle kunna tygla sitt humör. Men det spelade ingen större roll vad jag gjorde så flög saker och mat runt honom. Jag läste allt jag hittade om barnuppfostran och jag följde slaviskt program med Supernanny som då gick på tv. Jag hade inte en aning om att det kunde ligga något annat bakom än ett riktigt hetsigt humör. Jag har också temperament så det var ganska lätt att tänka att det bara var så han var. Men det var inte bara humöret som kunde indikera på att det kanske fanns annat i bakgrunden. Han var aldrig någonsin stilla. Han for runt som en skollad råtta och skruvade igång spis, tvättmaskin, diskmaskin, element. Ja, allt som gick att skruva igång. Under perioder var det så jobbigt att åka hem till andra med honom så jag det helst. Till skillnad från hur det var med hans stora syster som gick att ha med överallt. Jag undvek också så långt det gick kaféer och restauranger. Idag älskar han att gå ut och äta och det är aldrig några problem att ha honom med. Du lyssnar på Radio Allans Sommarprat och jag heter Martina Järkman. Senast hörde vi låten Week med Skankan Ensi. När Alexej var två år så dog hans pappa och min livskamrat i en tragisk olycka. Efter det skyllde jag mycket av hans beteende på förlusten. Jag förstod inte, eller ville inte förstå och orkade inte ta in, att det kunde vara något mer som låg bakom. Jag kontaktade BUP redan då med tanke på ifall barnen skulle ha behövt extra stöd då pappa bara försvann. Men de menade att barn ofta klarar av sånt på egen hand, speciellt när de är så små som Alexej var. Man kan till och med ställa till med mer skada än vad man gör gott om man börjar rota i saker som inte behöver rotas i. Det jag idag vet att Alexej tycker är tungt med att pappa gick bort så tidigt- är att han inte har några egna minnen av honom. Men vi pratar ofta om honom. Jag vill hålla honom levande på det sättet. Alexej ska känna sin pappa fast han inte fick möjligheten när han var i live. Det är underbart att se att Alexej utseendemässigt är en kopia av sin pappa. Han har till och med vissa miner och rörelser som är exakt som pappa- Ibland så obehagligt likt så att jag rycker till. På något sätt känns det som att Alexejs pappa får leva vidare genom sin son. There was a Leonard Cohens låt Halleluja betyder oerhört mycket för mig eftersom det var den låten jag valde till Alexejs pappas begravning. När Alexei gick i förskolan kontaktade jag Bupp igen. Då på grund av att han hade mycket tics. Han hade flera olika i form av kraftiga blinkningar med ögonen, harklingar, upprepning av bokstaven R, viftande med händerna och flera liknande grejer. Det var dock ingenting som Bupp tog fasta på. Det är rätt vanligt med tics i den åldern. Så här i efterhand hade de dock intresserat sig mer för tixen eftersom de kan ha ett samband med diagnoserna han har. Visst hade han lite trubbel på förskolan, med humöret, och han kunde kanske inte alltid sitta stilla som önskat. Han hamnade ofta i situationer med andra barn, missförstånd och liknande. Jag kommer ihåg att jag flera gånger frågade om de trodde att han skulle ha nytta av att vänta ett år innan han började skolan. Han är född rätt sent på året också, men nej. Han var skolmogen och skulle klara det, sade de. Idag önskar jag att jag hade litat på min magkänsla och låtit honom vänta. Även om det absolut inte går att säga om det hade gjort någon nytta eller inte. Men då hade han fått ett år till på sig att mogna. Senast hörde vi den fantastiska låten Young and Beautiful av Lana Del Rey. Alexejs skolstart blev en total chock för mig. Det visade sig ganska snabbt att han inte klarade av att sitta stilla inne i klassen. Han blev stressad och störde alla andra, fick inte så mycket skolarbete gjort och förstörde det arbete han lyckats göra. Han kunde inte ta beröm. Sade någon att han skrivit så fina an i sin skrivbok så rev han hastigt ut sidan och skrynklade ihop den. Hemma lärde jag mig att inte berömma. Bara till exempel stryka honom över ryggen när han gjort sin läxa. Han hade inte problem med kunskaperna på något sätt. Han lär sig lätt och har till och med mycket lätt för vissa saker. Han fick alltid full poäng på matteproven till exempel. Men lektionerna fungerade inte. Även rasterna var ett stort problem. Han klarar inte att läsa av sociala koder- –och det blir ofta missförstånd om regler och andra till lekar. Andra barn kunde skaka det av sig när rasten var slut– –men hos Alexej satt allting kvar– –och han kunde inte släppa sin ilska och börja lektionen. Hos honom kan en sådan, som han upplever det– –orättvisa, sitta kvar i flera dagar. Det är inte så lätt som personal– –att försöka reda ut någonting med honom heller– –eftersom han har syndrom. Som gör att han direkt tjafsar emot och oftast med ett väldigt fult språk. Han gör det inte med flit och han vet inte varför det blir så. Naturligtvis önskar han själv att det inte skulle vara så här. Här började vi snurra hos Bup på allvar. Men de hittade ingenting hos honom som skulle tyda på någon diagnos. De sa flera gånger att problemet inte sitter hos Alexej. Och jag förstår att de trodde det. För grejen med Alexei är att han fungerar utmärkt när vi är någonstans, som till exempel på BUP. Den killen de träffar, en oerhört artig och väluppfostrad nästan lite lillgammal typ, han nästan bugar och tar i hand. Den Alexei som gick i skolan och den vi hade hemma vid den tidpunkten var nästan som natt och dag. Hans heta temperament hade lugnat sig hemma, medan problemen i skolan bara eskalerade. I början kände jag att jag och skolan hade en bra kommunikation. Men allt eftersom avtog den och jag som förälder kände mig alltmer utestängd. Jag fick inte veta när det hänt saker i skolan. Varken de som Alexej ställt till mig eller där han blev utsatt. Flera gånger fick jag veta via andra föräldrar. Eller via stora syster som gick i samma skola att någonting hade hänt. Vi hörde gruppen Radiohead med låten Creep här i Radio Åland. Jag tappade allt mer förtroendet för skolan han gick i, förutom för hans assistent. Hon var helt fantastisk med honom och utan henne hade vi inte hållit ihop så länge som vi gjorde där. När hon sen slutade så gick det riktigt snabbt ut för och det kändes som att det var en helt omöjlig ekvation att få skolan att funka. Alexej själv mådde bara sämre och sämre, vilket jag också gjorde. Jag försökte få livspusslet att passa ihop med heltidsjobb, tre barn, man och hus. Det säger sig självt att det inte går att få bitarna att passa när det stundtal kändes som att alla bitar var från olika pussel. Vi kom till slut till en punkt där jag kunde säga att mitt förtroende för skolan var helt förbrukat. Efter det jullove blev Alexej hemma en hel termin. Jag blev själv sjukskriven i samma väva, och så här i efterhand så behövde vi verkligen vila båda två. Det är självklart inte det optimala att ha sitt barn hemma. Men Alexej var i princip utbränd. Han fick vila upp sig ordentligt. Jag märkte att han saknade kontakten till de andra barnen. Ofta han de bestämma i skolan vem de skulle leka med. Och eftersom Alexej inte var i skolan så blev han... Ofta utan kompis, vilket var tungt för honom. Han blev rätt ensam under den våren. Vi fortsatte hos BUP och de konstaterade nu att de inte visste vad de skulle göra med oss. Vi fick remiss till Tyx i Åbo och hösten därpå så åkte vi till Åbo, jag och Alexej. Han blev inlagd för utredning i två veckor. Det var en oerhört stressande tid för oss båda. Men han kom därifrån med tre diagnoser i bagaget. Det var lite tokigt att alla andra barn på avdelningen pratade finska. Det blev två väldigt långa veckor för honom och för mig också, eftersom jag inte känner någon i Åbo. I slutet på den andra veckan kom Alexejs farmor så jag fick sällskap. Det uppskattades verkligen. Någonstans kände jag att nu. Nu skulle vi äntligen hitta verktygen att kunna jobba med Alexej i skolan. Men riktigt så enkelt gick det inte. Ingen soldat av Lars Winnebäck. Det är en låt som jag lyssnar mycket på i perioder. Jag tycker han har så fina texter i sina låtar. Vi hade under sommaren flyttat- så han började hösten i en ny skola med en enorm framtidstro och entusiasm. Bara någon vecka in i terminen så åkte vi till Åbo för hans utredning. Och redan före det såg vi att det inte funkade för honom. Det gick absolut inte så bra som han hade hoppats. Och jag såg hur han bröts ner mer och mer för varje vecka. Ungefär i mitten på höstterminen blev jag sjukskriven igen och var hemma tre veckor. Under dessa tre veckor hade jag nio möten, angående Alexej inbokade. Hur ska man orka? Och hur ska man kunna sköta ett jobb samtidigt som man måste finnas med och försöka få livet och skolan på rätt köl för sitt barn? Svaret är enkelt. Det går inte. Här måste man inse sina begränsningar och fokusera på det som måste göras. Jag är ensam med honom, så det finns ingen att dela upp möten och ansvar med. Under den här tiden tyckte jag att det tyngsta var att jag inte hade någon kraft kvar alls. Jag kom inte ihåg vad som sades på mötena och hela jag kändes nollställd. Här var jag nog riktigt nära den berömda väggen. Jag hann nog aldrig smälla i den ordentligt eftersom min chef sade till mig att nu måste du få en längre sjukskrivning. Du måste vara hemma så att du faktiskt hinner vila och hinner ta hand om Alexej. Jag är henne evigt tacksam. För att hon hade insikten som jag själv saknade. Jag ville inte erkänna för mig själv att jag inte orkade mer längre. If you had one shot or one du hörde Eminem med låten Lose Yourself i Ålands radios sommarprat. Och jag som pratar idag heter Martina Järkman. Vi pratar om föräldraskap när allting inte bara går som på räls. Skolan funkade inte alls för sig, och det var nu så illa så jag gick med honom i skolan alla dagar för att han överhuvudtaget skulle komma iväg dit. Men det är ingen lösning som funkar i längden. Just då i december behövde han det men jag kände hur jag mer och mer höll på att sjunka under ytan. och Jag kände också att jag inte kan vara med honom i skolan. Jag behöver vara hans mamma helt oberoende från skolan och så blev det efter jullovet. Hans start blev allt annat än lyckad. Han hölls 20 minuter i skolan innan han gick hem. Under en period var han inte i skolan en hel dag. Och då har han förkortat skoldag för att överhuvudtaget fixa det. Men under den senare delen av vårterminen tycker jag ändå att vi tar små, små steg framåt. Han har nu anpassad läroplan i alla ämnen och han går inte fulla skoldagar. Jag är ändå stolt över alla framsteg han gjort. Ett riktigt stort steg framåt för honom var när de ringde mig i slutet på vårterminen och jag måste hämta honom från skolan. Då stannade han kvar och väntade på mig. När jag kom så följde han snällt med och vi kunde åka hem. När samma sak hände på hösten, då stack han så fort jag kom och jag fick leta runt halva stan efter honom. Han ser det självklart som ett misslyckande att jag måste komma från mitt arbete och hämta honom. Men nu klarar han av situationen på ett helt annat sätt. För oss är det stort. Under den här tiden, början av vårterminen, var det så illa så varje gång min telefon ringde under skoltid så var det som att någon rå bälte runt min bröstkorg. Det blev svårt att andas och hjärtat slog alldeles för fort. Jag ville verkligen inte svara när skolan ringde. Det finns en gräns för hur mycket negativt man klarar att ta emot angående sitt barn. Idag har vi en riktigt bra kommunikation mellan skolan och mig. Idag ringer de mig när det behövs. Inte för minsta småsak. För mig är det en enorm tyngd som lyfts från mina axlar. Jag litar på skolan och att de gör sitt bästa för Alexej. Och att jag kan få vara hans mamma och hans trygga punkt på hemmaplan. Det var Eddie Weather med låten Society från en av mina favoritfilmer, Into the Wild. När vi flyttade på sommaren så gjorde vi det för att jag separerade från min man som jag träffat något år efter Alexejs pappas bortgång. Så mitt liv var inte tufft enbart på grund av skolgången som inte fungerade, utan det fanns andra aspekter som också spelade in. Och under hösten märkte jag att jag verkligen måste ta tag i mig själv om jag ska orka. Jag måste hitta tillbaka till mig själv och det som ger mitt liv glädje. Under separationen slutade jag till exempel helt att träna. Egentligen ska man väl fortsätta med det men jag kände att mina energidepåer var så uttömda så jag fixade inte att träna. Jag började promenera. Och är det någonting vi har i Mariehamn, så är det fina promenadstråk. Att ta en promenad längs strandpromenaden gav mig energi. Och sakta, sakta började jag hitta tillbaka till mig själv. Jag kände att jag behöver något mer som får mig att bygga upp mig själv igen. Både min kropp och min själ kändes trasiga. Och det är mitt ansvar att ta hand om mig så att jag orkar stå stadigt när det börjar blåsa igen. Jag hittade yogan. Jag började på en underbar klass som hette Våga Yoga- Där fick vi testa olika inriktningar och olika typer av yoga och meditation. Jag var fast. Det är helt otroligt vilken medicin yogan är för både kropp och själ. Så jag yogade och jag promenerade. Hela hösten stod jag i kö för att få komma på terapi till OHS. Men eftersom jag aldrig fick någon tid så valde jag en annan väg för mig själv- Jag signade upp mig på ett år på någonting som heter livscoaching. Och det är det bästa jag har gjort. Det passar mig alldeles utmärkt. Det är absolut ingen terapi på något sätt. Det är ett sätt att jobba med sig själv och sitt eget tänkande. För mig har det varit och är fortfarande alldeles fantastiskt. Det är min räddning. Det gäller att hitta sin egen väg. Det som passar en själv. Nu har jag verkligen insett vidden av att jobba med mig själv. Alexej har ingen pappa. Han har ingen annan än mig och jag måste må bra för hans skull och för min egen skull. Nu klarar jag av att hitta ljuspunkter i det mesta. Men förra hösten, då var det mesta svart ett tag. Every you, every me med placebo var det där. Det är så viktigt att inte tappa bort sig själv på vägen när livet går i uppförsbacke. Risken att bli utbränd på ett eller annat sätt tror jag är väldigt stor när man har ett barn som mår så dåligt som inte fungerar i det snävt inrutade samhälle vi byggt upp. En räddning som jag hittade för mig var gruppen Föräldrar till barn med osynliga funktionshinder med eller utan diagnos. Jag kommer inte ihåg idag om jag blev tipsad om gruppen av någon jag känner eller om jag ramlade över den på Facebook. Det är en grupp för föräldrar, startad av föräldrar, till barn med olika sorters osynliga funktionshinder. För mig var det som att få en livbojkastad till mig när jag hittade gruppen. Vilken lättnad att hitta människor som förstod hur jag lever, hur vi mår och hur mycket vi stridit med skola och myndigheter. På träffarna får jag prata av mig, skratta, gråta, stötta och få stöd. Jag kommer ihåg hur jag körde hem från den första träffen jag var med på. Helt lycklig över att ha hittat dessa underbara mammor och någon pappa. Men samtidigt ledsen över att det finns så många barn som far så illa. Och så många föräldrar som kämpar sig blodiga för sina barn. Gruppen är också viktig och vi pratar mycket om vilka rättigheter barnen har. Och vi föräldrar också förstås. Till exempel vad vi kan söka via FPA. Hur stödet ser ut ute i de olika kommunerna. Det kan vara förvånansvärt stor skillnad där. Det finns alltid någon i gruppen som vet vart man ska vända sig med just den situationen man befinner sig i nu. Det är så viktigt att hitta andningshål. Och jag har hittat mina. I rugbyn som jag tränar sedan i våras, i yogan, i skrivandet. Jag skriver mycket dagbok och ibland blogg. Och så i föräldragruppen förstås. Vi föräldrar till dessa underbara stjärnor måste bygga upp oss själva så att vi orkar strida, stötta, förhandla och finnas där. Dessa barn kräver så mycket mer än andra. Och som förälder är det min skyldighet att orka finnas där för mitt barn. Alla måste hitta sitt sätt att tanka energi. Jag har hittat mitt sätt och jag hjälper gärna andra i liknande situationer bara jag kan. Allt är så mycket lättare med lite stöd. Och man måste våga och orka begära hjälp när man känner att man inte fixar det själv. Jag har den fantastiska turen att ha släkt på nära håll så jag får avlastning. Jag vet att alla tyvärr inte har den möjligheten. Alexej har ett helt fantastiskt förhållande till sin farmor och farfar. De är våra klippor i vardagen. Han har också en stödperson som han träffar lite nu och då. När Alexejs pappa dog då hade han en stödfamilj där han var en helg i månaden. Än idag har de kontakt och familjen är viktig för Alexej. Även om de inte fungerar som stödfamilj idag. Alexej har många fina människor runt sig. Och för mig är det viktigt att ha nätverk runt mina barn. Vi hörde Miriam Bryant med låten One Last Time från tv 4 Så Mycket Bättre. Jag som sommarpratar idag heter Martina Järkman. Under två perioder har vi testat att medicinera Alexej med så kallad ADHD-medicin. Det har tyvärr inte alls gett ett önskat resultat. Många andra har stor nytta av den sortens medicin- och har fått en fungerande skolgång och ett fungerande liv- tack vare medicinen. Men Alexej blev sämre när vi testade. Han blev aggressivare och hans depression blev värre. Han har under hela sin skoltid önskat att han var död. Han är inte värd att leva- och han har många gånger uttalat att han tänker ta sitt liv. Att som mamma höra sitt barn önska det- Det skär sönder hjärtat inifrån. Jag har inga ord som kan beskriva hjälplösheten jag känner när han mår så dåligt. Även den biten blev värre under medicineringen. Jag känner också att vi inte riktigt blivit tagna på allvar med hans depression utan det har fokuserats på att han har ADHD medan jag hela tiden känt och påpekat att jag tror att hans depression är det primära. Just nu testar vi antidepressiva, men det är för tidigt att säga ifall det hjälper honom. Jag hoppas verkligen att han får en liten push så att han kan se lite ljusare på livet. Han har gått i terapi de senaste sex månaderna, men det är svårt när han inte släpper in nya människor bara så där. Som vuxen måste man jobba hårt för att han ska lita på en. Han har blivit sviken så många gånger, så han är oerhört försiktig med vilka vuxna han släpper in. Vi hörde Melissa Horn, men jag saknar dig mindre och mindre. Just nu befinner vi oss mitt i sommarlovet och jag har semester. Det är underbart att få ha lata dagar utan krav tillsammans med barnen. Jag har ändå tre barn som alla har rätt i uppmärksamhet. Och alla tre behöver sin mamma på olika sätt. Alexej har kompisar som han fungerar alldeles utmärkt med. Blir det för många barn, då funkar det inte. Då kan han inte lösa av det sociala spelet och han blir obekväm. Och det är alltid då som något knas händer. För ett tag sedan gick en ruta i ett trapphus sönder när han var med barn. Han inte funkade med. Så länge han håller sig till dem han känner och funkar med så är det inga problem. Och när man ser dem så kan man inte tänka sig att han skulle ha några problem överhuvudtaget. Ingen som ser honom tillsammans med mig skulle heller kunna tänka sig vilka problem vi brottas med. För mig hade det känts lite som att folk inte tror på mig när jag berättat om våra svårigheter. Han är ju så artig och trevlig. En av de viktigaste saker jag har lärt mig under min resa som förälder är att aldrig döma. Det kan vara riktigt, riktigt svårt, men det är så viktigt. Vi har väl alla sett dessa bråkiga, uppkäftiga ungar med ett fruktansvärt språk. Jag vet att jag har. Jag har också tänkt tanken på vad dessa barn har för föräldrar som fullständigt struntat i uppfostran. Men idag vet jag att det finns så mycket mer bakom. Det kan finnas föräldrar som går på knäna i sitt engagemang. Idag dömer jag inte Det finns så mycket bakom som jag inte vet någonting om och barn beter sig inte illa för att de tycker det är kul. Barn som beter sig illa mår oftast väldigt dåligt och det är vårt vuxna ansvar att göra vad vi kan för att hjälpa dem. Barnen är framtiden och jag känner att vi alla måste jobba för att alla ska få må bra. Behind Blue Eyes med Limp hörde vi där. Till den här låten dansade jag första gången med Alexejs pappa. Det var på Alvas bar. Det var också där vi träffades första gången, en nyårsafton för många, många år sedan. Som avslutning skulle jag vilja ta upp tron på framtiden. Jag vet att det känns omöjligt när man är i en av de tyngre perioderna. Men just då när allt känns som mest skräp så kanske man inte ska tänka längre fram än den här dagen eller den här timmen. Ibland gäller det bara att överleva för stunden och då gör vi det. När livet sen känns lite lättare så kan vi se framåt och både drömma och planera tillsammans. Jag försöker göra saker med alla barnen tillsammans men också få egen tid med vart och ett av dem. Alexei och jag var i våras iväg med Viking Line buss på Fantomen på operan. Vilken fantastisk upplevelse det var för honom. Han älskade det. Och att bara få se hans glädje gjorde mig helt tårögd. Annars brukar vi gå på promenader tillsammans, gå på bio, spela spel eller gå fika. Att bara få lite egen tid med enåtgången. Det är så mycket värt både för mig och för barnen. Är någon intresserad av Facebookgruppen föräldrar till barn med osynliga funktionshinder med eller utan diagnos så leta upp den och ansök om att få gå med. När ni ansöker så kommer ni att få en fråga om varför ni vill gå med och där får ni lite kort berätta om varför ni ansöker. Jag skulle inte vara där jag är idag. Utan dessa fantastiska föräldrar, hjältar, kämpar som jag har träffat genom gruppen. Tack för allt. Jag vill avsluta med att säga hur glad jag är över min underbara son. Han får mig varje dag att tänka till. Han får mig att växa som människa. Han får mig att leva i nuet. Även om vår resa var varit riktigt, riktigt tung stundtals. Så jag är jag glad över alla erfarenheter jag har fått. Jag har ett riktigt bra förhållande till alla mina barn. Och jag är lyckligt lottad som får vara deras mamma. Tack så mycket Alexej för att du ville dela vår historia. Du har lyssnat på mig, Martina Järkman, och mitt sommarprat i Radio Åland tisdagen den 18 juli. Tusen tack för att du har lyssnat. Som sista låt idag så har vi Kent med kärleken väntar. Och jag har valt den för att det viktigaste i livet är just kärleken.